0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach. Spezial: Das gute Leben für unsere Festtage. Und heute der Markus Somm mit einem ganz guten Gast, mit Philipp Schwander. Der Philipp Schwander ist Weinhändler und Master of Wine. Herzlich willkommen, Philipp. Salut, Markus. freut mich sehr und ich muss wirklich betonen, wir haben noch ein Zeit um das Vertiefen. «Master of Wine» Das ist wirklich nicht einfach ein Fantasietitel aus der Welt der Alkoholiker, sondern es ist ein Titel, wo wirklich ein sehr, ein sehr wichtiger Titel ist. Philipp, was ist das genau?
1: Es gilt dass die schwierigste Weinprüfung, wo man machen kann. Man muss eigentlich über alles Bescheid wissen. Man ist vielleicht ein Trockenschwimmer, also man, man kann eine nicht konkret, vielleicht gerade Hand anlegen, aber man sollte äh, von der reb also Rebschnitt bis eigentlich zur Flaschenfüllung und zum Marketing, sieht man alles wissen, was wir anbetrifft, und zwar nicht nur lokal, sondern auch weltweit.
0: Und es ist eine Prüfung, <lacht> das hast du mir vorher erzählt, da geht eine Woche, man kann das in London machen oder New York und was hast du noch gesagt? Sydney. Oder Sydney, <lacht> hast du wahrscheinlich in London gemacht und das geht eine Woche, dann wird man da einbeschlossen oder wie, wie muss ich das vorstellen?
1: Als ich es gemacht habe, sind wir 100 Leute waren. und am Morgen ist Verkostung sie jeden Morgen 12 Wein und du musst Fragen Frage beantworten, und die Wipe-Scheibe. Und am Nachmittag war die Theorie. Gewesen. Also ich habe 300 Seiten geschrieben und äh, Fragen sind sehr offen formuliert. Also sie wollen wissen, was man weiß. Es ist nicht ankreuzeln, sonst heisst zum Beispiel «Red wine is good for you, discuss». Ja. Und dann wird erwartet, dass du die ganze Alkohol- und Gesundheitsdebatte kannst bringen, ja. äh, aktuelle Stand von der Forschung ja. und eine eigene Meinung äh, dazu noch hast. Und oder?
0: jetzt einfach naive Frage wird auch abgetestet, ob Du wie erkennst, also dass du ein wie kannst und sagen, das ist ein Bordeaux, das ist äh, ein Natürlich, Bordeaux. also du hast
1: die zwölf wie jeden Morgen, ja. oder sind vier äh, oder fünf mal zwölf wie. Und wenn du dann beim Bojolais schreibst, das ist jetzt ein fantastischer chilenischer Cabernet Sauvignon, hat das vermutlich einen Karriereknick zu folgen. Ja.
0: <lacht> Was ist denn noch erlaubt? Was kann man sich täuschen? Dass man sagt, ja, man sagt, das ist zwar ein Burgunder, aber du weißt nicht genau, welche Region das geht, noch,
1: oder? Gut, du weißt zum Beispiel, äh, Chardonnay ist eine Rebsorte, die weltweit abgepflanzt wird, ja. im Burgund zum Beispiel, ja. weisse Burgunder. Und äh, es gibt günstige Chardonnay, die... Ja nicht wirklich typisch sind für die Region. Ja. Also ob du jetzt einen günstigen chilenischen Schaden einen günstigen kalifornischen oder einen günstigen australischen Schaden hast das ist fast nicht möglich zu herausfinden. Wichtig ist, dass du dann sei es ein günstiger Schaden und nicht mhm. sei es ein marasche der mhm. 500 Stutz mhm. Flasche kostet.
0: Und eben du hast es erwähnt das ist wirklich eine ganze, äh, also wahnsinnig anspruchsvolle Prüfung du hast mir gesagt 95 bis 98% Prozent durch Ja Du warst der erste Schweizer, der das erreicht hat. Es gibt auf der ganzen Welt, das müsst ihr euch vorstellen, wir haben 9 Milliarden Einwohner, 350 davon sind Masters of Wine. Also Philipp Schwander ist sicher einer der besten Weinkenner, die wir haben im Land haben. Wir trinken natürlich deswegen jetzt auch Wein. Du hast den mitgebracht, für freundlicherweise. Was ist das für ein Wein?
1: Das ist ein Tempanillo-Wein. Tempanillo gilt das auch als die edelste Rebsorte von Spanien. Kommt aus dem Ribera del Duero, es ist ein gefälliger, kraftvoller Wein, der eine breite Schicht anspricht. Oder? Mm -hmm. Also da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Wenn du eine Hochzeit hast und du brauchst einen gescheiten Rotwein, wo sowohl der Laien wie auch der Fan anspricht, bist du eigentlich mit einem guten Ribera del Duero bedient, da kann nicht viel schief gehen.
0: Und vom Preis her ist das so eine Mittelschicht?
1: Das ist um die 20 Franken.
0: Ja. Okay, also ist das also ein sehr Preis. Also sehr erträglich. Ich ja. sage mal, ich bin ja völlig alleine, aber man sagt, ein Wein, umso teurer, es er ist, umso besser. Stimmt das?
1: Leider nicht immer, ja. Also es ist nicht, das Verhältnis stimmt nicht immer. Es gibt natürlich wie das ist ähnlich wie der Kunst, die sind extrem gefragt, die sind teilweise extrem gut, mhm. teilweise sind sie nicht so wahnsinnig gut, aber sind extrem gefragt. Mhm. Also du kannst alles haben. Du kannst wahnsinnig teure Wein haben, wo ich würde sagen, das ist eher Kategorie Pfützen. Mhm. Und du kannst wahnsinnig teure Wein haben, die göttlich sind oder mhm. wo du auf Genüge heisst und sagst. Mhm. Wunderbar.
0: Und du hast ja jetzt auch wirklich eine sehr gut gehende Weihhandelsfirma. Hast du solche absolute wie die ganz teuer sind oder bist du der, wo eigentlich sucht, Weih sucht, wo halt die anderen nicht haben und wo dann das preis leistungsverhältnis gut ist. Was ist deine Philosophie?
1: Also bevor ich meine eigene Firma hatte,
0: mhm.
1: habe ich mich eigentlich spezialisiert auf die besten Weine der Welt, auf die berühmtesten. Und ich bin vor allem bekannt gewesen, dass ich einfach die absolut gesuchtesten Weine beschafft habe und mhm. so. Das die seltensten auch. Das war Ende 80er, mhm. Anfang 90er Jahre gewesen. und ja. dort hast du die Wein auch noch zahlen, zahlen, oder? Und die Weine sind aber immer teurer geworden, weil weltweit die Nachfrage immer grösser geworden ist. Du hast am Anfang nur Europa gehabt, dann ist Amerika dazu, gekommen, dann ist Fernost dazu, gekommen, dann ist Russland dazu. Gekommen. Aber die Produktion von diesen berühmten Weinen, Jetzt im Burgund oder Bordeaux, die konnte man nicht hochfahren wie eine Autoproduktion. Und darum sind die wie wahnsinnig viel teurer geworden. Also wir haben zum Beispiel haben einen günstigen Bordeaux bei uns, der äh, eigentlich sehr gut ist. Der hätte so in den 90er Jahren hat, äh, 14 Franken gekostet, Chateau La Rivière und der Bichon Lalande hat 30 Franken gekostet. Und heute kostet der Chateau La Rivière wo wirklich sehr gut ist in einer Blinddegu, kann sich einen neuen, da der kostet 18 Stutz, Aber der Pichol Alon kostet 350 Stutz. Das ist einfach die, die extreme Nachfrage weltweit, wo die berühmte berühmten Wein extrem nach oben getrieben hat. Und wo ich mich selbstständig gemacht habe, wollte ich nicht eine berühmte Wein anbieten, weil die hat jeder. Das, was ich können kann, ist, eine gute gute Wein zu einem vernünftigen Preis zu finden und zum Glück, haben wir mittlerweile etwa 90'000 Kunden, wo wir das glauben und mhm. auch regelmäßig mhm. bestellen. Also schöne Weine zu einem vernünftigen Preis. Mhm. Also wir sprechen jetzt nicht den, äh, den Brandtrinker oder den Etikettentrinker trinker Wobei äh, ein, ein, ein berühmter Bau ist etwas Fantastisches. Mm -hmm. Ich sage überhaupt mm -hmm. nichts gegen die. Mm -hmm. Aber äh, wir, wir haben jetzt Medienkunden, die sagen, ich will zu einen guten Wein trinken, will aber nicht gar die Hypothek vom Haus erhöhen, wenn ich eine <lacht> <Wein> kaufe. <oder?
0: lacht> ja, also ich kann das bestätigen. Wir haben ja von dir schon ein paar Mal Wein gekauft und zum Beispiel einen Libanese ich jetzt nicht mehr, wie der wahnsinnig ein guten Wein, und ich wäre sonst nie auf die Idee gekommen, einen libanesischen Wein zu kaufen, obwohl ich ja weiss, eben, das ist römisches Reich, die, die wissen, wie man Wein macht, oder? also überall, wo die Römer sind, ist eigentlich immer eine relativ gute Chance, dass da auch vernünftiger Wein gemacht wird, und das habe ich dank dir entdeckt, oder auch saugute Österreicher, gut, die Österreicher sind jetzt mittlerweile, das weiß man jetzt langsam, dass die sehr gut sind, aber das kann ich also bestätigen, aber es gilt also gleich mehr oder weniger regeln, ein berühmter Wein ist eigentlich zu Recht berühmt.
1: Äh, häufig ja. Mhm. Äh, es gibt natürlich jetzt auch Wein, weil Luxus ist einfach äh, weltweit in Mode. Mhm. Es gibt natürlich Wein, wo künstlich aufgehypt werden, wo man dann muss sagen ja, also äh, ist jetzt das wirklich gerechtfertigt, dass der den hohen Preis hat. Mhm. Und sie sind dermaßen überproportional teurer geworden, dass wenn man jetzt einfach Weihliebhaber ist, sich muss sagen, ja, also wenn ich jetzt nicht gerade Gäste habe, wo ich Ehrenbeutung bringen würde, mhm. lange vermutlich auch ein eher unbekannteren. Weil das ist dann nicht so viel weniger gut, wenn er weniger kostet. Aber das, du, ja. ist, äh, das ist jetzt, muss man abschätzen, was ja, ja. wichtig ist. Also. Jetzt
0: bist du ja schon sehr lange im Geschäft und wir sind ja beides Männer und Männer tun gerne nochmal mit ihrem Wissen. Ich würde über Geschichte reden und andere über andere Sachen reden. Ein bisschen blöffen, aber sag mal, ist das Wissen über wie ist das, hat das zugenommen wahnsinnig zugenommen? Nicht nur bei den Männern, sondern bei den Frauen? Oder wie schätzt du das Ist der Konsument heute kritischer, besser informiert? Oder wie siehst du es? Also, das?
1: als Wissen über Wein hat stark zugenommen. Als ich in den 80ern mich angefangen habe mit Wein beschäftigen, hast ich den Klein und den Gross Johnson. gehabt mhm. Ich weiss noch, mit 16 habe ich den Klein Johnson gekauft. Ja. Dann habe ich das Gefühl jetzt weiss ich alles über Wein. <lacht> <Ja. lacht> Mittlerweile bin ich äh, äh, ist fast... Äh, ist 45 Jahre später und bin ich viel bescheidener geworden und weiß eigentlich, dass ich sehr wenig weiss. Oder? Mhm, Aber Du hast in dieser Zeit eine wahnsinnige Entwicklung gegeben. wie ist ein Lifestyle-Produkt geworden. Und es hat eine wahnsinnige Weinliteratur gegeben. Und man kann sich heute extrem viel besser informieren über Wein, wie wenn man das noch in den 80er Jahren gehabt hat. Mhm. Also, die, die wollen, die wissen heute deutlich mehr über Wein, wie in den 80er Jahren, oder? Was? Und da, da hast du natürlich dann, äh, das ist auch sehr spannend, weil die Trends dadurch du das Wissen auch von den Weinjournalisten, die wechselt sich schneller ab, weil alle haben so ein bisschen das Wissen. Du hast natürlich auf der anderen Seite hast auch Leute mit dem Halbwissen mhm. und das weißt du vielleicht nichts Schlimmeres als Leute mit Halbwissen, mhm. äh, wo die dir dann versuchen, also bei mir jetzt nicht, mhm. aber wo mhm. dann irgendwie so ein besser Wissen ich wenn du etwas erklären willst.
0: Aber ist für dieses Geschäft... Besser, dass die Leute sich jetzt stark interessieren für das Wissen? Oder ist das blöd, so wie bei den Ärzten? Oder? Die Ärzte darunter, dass jeder im Internet schnell geht, was er hat und nachher der Arzt belehrt, was er eigentlich diagnostizieren sollte. Ist, bei denen, ist es bei dir ein Vorteil, dass die Leute sich viel mehr für wie interessieren?
1: Ich finde es klar ein Vorteil, weil das Produkt ist im Fokus ist. Die Leute interessieren sich dafür. Stell dir vor, wenn sich niemand für wie interessiert. Das ist das schreckliche problematisch, oder? dann musst du den Finger aufheben und sagen, übrigens, ich kann auch noch Wein, aber niemand interessiert sich dafür. Oder? Also die teuren wie die Preise und alles, mhm. das ist zwar nicht so lustig auf eine Art, aber auf die andere Art kreiert es natürlich auch ein Interesse an dem Getränk. Mhm. Oder?
0: Sag mal, was ist eigentlich der Grund für die Magie vom Wein? Ich meine, das ist wirklich etwas Verrücktes. Oder? Das ist meiner Meinung nach eines von diesen Genussmitteln, wo mir am meisten irgendwo Fantasien verbindet, Wissen erwerben Man kann auch äh, einen Eindruck machen, wenn man einen guten Wein gewählt hat. Und die Leute reden gerne über das und so weiter. Was ist der Grund? Ich meine, es ist ja einfach ein Getränk mit ein bisschen Alkohol.
1: Also, früher noch, vor ein paar hundert Jahren, ist wie. Eine der wichtigsten Einkommensquellen von der Klöster und auch von der Gemeinden mhm. überhaupt. Oder? Das ist ja dort auch Wasser. Es hat nur einen armen Kerl getrunken, weil mhm. das bakteriologisch verunreinigt war ja, ist Wein oder ja. dem Bier trunk, mhm. Aber sicher mhm. nicht Wasser. Und in der heutigen Zeit hat Wein natürlich nicht mehr diese wirtschaftliche Bedeutung. Es ist aber äh, ein Getränk, das extrem viel Bedürfnis vom modernen Mensch in sich vereinigt, oder? Also du hast Prestige, wenn du einen tollen Keller hast, mhm. Reisen, Weingegenden mhm. sind sehr schön, genau. du hast Kultur, also dort, wo Wein ist, ist meistens auch Kultur, mhm. du hast sehr viel Bedürfnis vom modernen Mensch, die da vereinigt sind, und ich glaube, darum wird auch Wein weiterhin äh, in Mode bleiben, wenn auch der Konsum vermutlich eher ein bisschen zurückgehen wird.
0: Jetzt ein paar Thesen, und ich nicht mir was du findest. Hat es nicht auch damit zu tun, dass zum Beispiel der Wein halt auch in der christlichen Religion seit 2000 Jahren eine ganz wichtige Rolle spielt? Oder? Man hat eben, du hast Klöster erwähnt, die haben ja alle Wein angebaut, weil man Messwein gebraucht hat. Also, es hat für uns immer eine religiöse Bedeutung gehabt, der Wein. Und das Zweite ist, glaube ich, die Magie des Römischen Reich ist eben auch immer im Wien. Du hast es vorher gesagt, die Regionen. Jetzt, ich weiß, du kennst dich viel besser aus. Aber wenn ich von Wien-Regionen denke, dann denke ich immer, dass sind Mittelmeerregionen, das sind Regionen des mhm. Römischen Reichs. Ich würde glaube ich, nicht auf China in eine Wien-Region gehen und erwarten, dass ich da Kulturen erlebe. Oder täusche ich mich?
1: Gut, es waren natürlich häufig mediterrane Gegenden, aber du hast natürlich auch in Mitteleuropa also Kloster Eberbach ist im Mittelalter der grösste Weinbetrieb in ganz Europa gewesen. Wo ist das? Das, kenne ich das gar ist nicht. im Rheingau. Das Nein. ist im Höhe von Wiesbaden. Ja, die hatten ein Know-how gehabt, das unglaublich gewesen ja. ist. Oder? Ja. Und mit äh, 2,5% von der Fläche haben sie 45% vom Gewinner wirtschaftet. Oder? Das ist also Wein ist auch in Deutschland ist ja. extrem wichtig gewesen. Gut, Man, gut ist ich, auch Römisch reich. Gell? Wenn ja, du sagst,
0: Wiesbaden ist natürlich Römisch die, reich.
1: Die deutschen Weine sind bis um die Jahrhundertwende, im um 1900, ja. die teuersten von der Welt. Das waren ja. nicht Bad oder Burgunder, ja. Ja. das waren deutsche Weine. Das ist interessant, das sind dann dass zwei das weißt. Es die nicht unbedingt förderlich waren für das Image von <lacht> <der> deutschen Weines. <oder? lacht> Neben dem, dass sie auch dann qualitativ nicht mehr so gut produziert haben. Aber ich meine, äh, von der Religion her und alles, das war natürlich extrem beherrschend. Gewesen. Das ist aber heute nicht mehr so der Fall. Also, das ist das Religiöse stark zurücktreten Und eben, heute ist leider teilweise so ein bisschen zu einem lifestyle produkt verkauft worden. Also, es gibt ja dann die, äh, die Spirale so quasi, wo gewisse wie aber eine gewisse Preis fangen sich an, zu interessieren. Und dann schrauben sich die Preise nochmal viel höher auf, oder? Also, es wird dann nochmal absurd, mhm. Und da hast du dann eben Wein, wenn du dann Blinddegustationen machst mhm. und dann relativ einfache Wein kannst, neben denen auftischen, wo die Leute reiheweise reinfallen. Und, äh, und du, du bist da gut, verstehen.
0: also du kannst das, ich könnte das natürlich gar nie. Wir man jetzt wirklich einen teuren Burgunder hintun und dann einen billigen, ich weiss auch nicht, irgendein Bojolet oder so und ich will es nicht merken. Du merkst das alles. Gut, du weisst,
1: reinlegen kannst jeder, aber bei mir, mir ist es natürlich so, weil ich das schon sehr lange mache und mhm. äh, eigentlich, ich bin trainiert zum Degustieren. Mich kannst vermutlich jetzt weniger schnell hineinlegen.
0: Ja. Jetzt zu dem Wein. Was würdest du da gerne essen? Zu dem, was, was tut man zu dem Wein essen, wo wir jetzt trinken?
1: Gut, das ist ein, ein kräftiger Tempernier. Äh, du hast zum Beispiel ein schönes rotes Fleisch dazu nehmen. Du hast auch irgendeinen kräftigen Garten also Das ist ein Wein, der relativ universell einsatzfähig ist. Du kannst ihn auch zu Käse nehmen. Bei Käse ist einfach das Problem, Käse und Rotwein Geht Rot wie ein bisschen unter,
0: mhm.
1: äh, äh, Konturen verschwinden. Mhm. Sehr oft sind Weis wie zu Käse besser, wie mhm. Rotwein.
0: Und wie es mit dem Käse? Gibt es Käse, wo du sagst, die passen wirklich gut zu Rotwein? Da müsst ihr keine Sorgen haben.
1: Nein, das ist sehr unterschiedlich. Also ja. je nach heiß oder wenn du zum Beispiel einen blues Stilton hast und ein Port wie, das passt fantastisch. Oder? Mhm. und dann ist wieder andere, wo mit denen und denen wie nicht funktioniert. Das musst du schon ausprobieren und das ist vor allem eine empirische, äh, empirische Wissenschaft, weil äh, theoretisch funktionieren gewisse Sachen, aber du musst immer ausprobieren. Und erst dann merkst du, funktioniert es wirklich oder nicht.
0: Wie geht das? Ich meine, du musst so viel wie immer wieder probieren. und ist nie, Bist nicht einmal erschöpft und sagst, jetzt heute die im Monat kein Wein mehr probieren? Oder wie ist das?
1: Das Wein degustieren ist für mich nicht anstrengend. Ja. Das ist für mich Entspannung. Ja. Und ich habe... Äh, ich habe ich bin Früher war ich relativ oft noch so in Schüris gsi ja. Und ich war immer der Erste, gewesen, der fertig war. ist. habe ich noch einmal <lacht> durchprobiert nochmal. Irgendwann habe ich angefangen, Zeitungen zu lesen. Und, also ich glaube, meine Resultate sind sicher nicht die schlechtesten. Gewesen. Und ich habe dann dort gemerkt, dass ich vermutlich ein gewisses Talent hatte zum Degustieren. Wie für mich war es keine Anstrengung. Mhm. Der wie reit zu mir. Bei den anderen Leuten hast du meistens das Gefühl, sie müssen ihre Nase hier ins Glas reinheben und kampfhaft versuchen, herauszufinden, was ist da drin. Mhm. Mich kostet das überhaupt keine Anstrengung. Ich schmecke daran, probiere und das ist es. Also du kannst mir 20 Wein vor dem Frühstück geben, um probieren. Das kostet <lacht> mich irgendwie eine Viertelstunde und ich Find damit Sicherheit die Guten raus. Oder?
0: Also du hast eigentlich wirklich das, was du sehr, sehr gerne machst und auch sehr gut kannst. Das ist dein Geschäft, geworden, das ist dein Leben, geworden, dein Beruf. Geworden.
1: Ja, das ist ein Glück. natürlich. Das ist ein ja, Wahnsinniges Glück. Glück. Ich kann ja sonst also nichts, weißt du? Ja, aber, das aber, aber
0: du weißt, nein, aber das, ja, ich kann auch nichts. Ich kann auch nur einfach schreiben. Also, weißt du, das ist aber wirklich ein Wahnsinniges Glück. Wie ist das gegangen? Wie, ist, wie das? Wann hast du das erste Mal gemerkt, hey, das ist jetzt eine Gabe, da will ich zu meinem Beruf machen?
1: Ich einfach gemerkt, mich fasziniert das, oder? Mhm. Das erste Mal, als ich allein in bin mit einem Kollegen hat sie uns auf Bardo verschlagen mhm. Und dann hat mich das Getränk angefangen faszinieren. Mhm. Sehr zum Leidwesen von meiner Mutter. Ich meine, die war tief betrübt. Mhm. Ich habe die mal belauscht, sie ist mit einer anderen Mutter, <lacht> Sind <sie> zusammen am <lacht> diskutieren, gewesen. und ich habe Gesichter nicht gesehen. Ja. Ich habe nur irgendwie die Wand vom, vom Sofa gesehen. Und dann hat da die eine die Kollegin von meiner Mutter gesagt: "Du, mein Sohn, der ist jetzt am Fußballclub und fahrt und und läuft super und so. Was macht denn <lacht> dein Sohn?" <lacht> ja. Und dann war Stille gsi und Ui. dann habe ein leichtes schluchzen gehört. Dann hat meine Mutter gesagt: "Er degustiert Bado." Und dann ist krampfhaft ist das Thema gewechselt worden, <lacht> weil das ist, bin natürlich der Kummerbub gewesen, und er meint das ist ja, da verstand ich, wenn eine Mutter Angst hat, wenn der Sohn Bado. Ja, gekostet. ich mit 16 <lacht> habe ich mein ganzes Sackgeld investiert in Bar, da Und äh, oh, ich so weiß, so in der Schülerzeitung äh, äh, habe ich mal mit dem Heinrich Christen haben wir eine Ausgabe ah, super, rausgegeben ja. Und die ist die einzige, die erschienen worden ist, weil die hat dann zum einem Skandal geführt. <lacht> <lacht> der Heinrich hat irgendwie äh, der hat äh, ein Restaurant-Bericht gemacht, über ein teures Gourmet-Restaurant, wo er sich von der Mutter dort fahren musste, weil er noch gar nicht auf ein Auto fahren darf. Und ich habe eine doppelseite leer wie Lasgas gemacht. Also es ist einfach <lacht> der teuerste Border. Und das hat irgendwie komischerweise die äh, Schüler nicht so angesprochen. Komisch, äh? wirklich ja, wirklich komisch. Ja, ja.
0: Aber sag mal, es war nie irgendwie Gefahr, dass du Alkoholiker wirst? weil du so viel Wein musst denken. Also
1: man geht ja davon aus, dass etwa 5% eine Neigung haben, dass relativ schnell alkoholabhängig werden. Mhm, oder? M -m und es ist natürlich immer die Frage, ab wann bist du abhängig bist oder nicht. Ich mache immer zwei Monate alkoholfrei pro Jahr mhm. und ich kann jederzeit sagen, ich trinke nichts. Oder?
0: Mhm, m -m
1: und äh, ich habe jetzt das Gefühl, nicht, dass ich davon abhängig bin. Oder?
0: Wir haben jetzt vorher, vor ein paar Tagen, und das kommt auch noch, haben wir ein Gespräch geführt mit dem Direktor des Trauereiverbandes, also und der hat eben gesagt, das ist ja bei euch genau gleich beim Wein, Politisch ist der Wein auch unter Druck, oder? Alkohol, Prävention, man wird mehr Vorschriften, Zucker ist ein anderes Thema, beim Cocky und so weiter. Wie erlebst du das? Hast du jetzt, seit du in diesem Geschäft bist, hast du das Gefühl, es wird für euch mühsamer, enger oder findest du, es ist nicht so schlimm, die Leute sehen Gespenster.
1: Nein, nein, es wird mühsamer. Wir leben ja in einer Zeit, wo der wir von guten Menschen umzingelt sind, also von vermeintlichen guten Menschen, mhm. die dann am Schluss viel mehr Unheil anrichtet. Und ich weiss zum Beispiel vom OIV, vom, äh, von der Internationalen Weinorganisation, dass gerade im Frankreich sehr viele Beamte jetzt eigentlich arbeitslos sind, weil das Thema Rauchen erledigt ist. Und für die braucht man Arbeit. Das Und die will man jetzt in Alkohol tun. Und man wirft das alles in einen Topf, oder? Und die neuesten Studien, die behaupten, zum Beispiel, Alkohol sei immer schädlich, die sind gefaked, die sind nicht richtig. Die haben dann zum Beispiel alle Entwicklungsländer mit inbegriffen, weißt du, wo du selbst brennst Zeug hast, wo du blind wirst und so. Und du hast da wirklich eine Lobby dahinter, wo versucht, jetzt nach dem Rauchen quasi den Alkohol per se schlecht zu machen. Und das stimmt nicht, weil da habe ich mit einem Epidemiologe, haben wir einen Abend zusammengeschrieben, es ist klar dass der Alkoholkonsum bis zu einem gewissen Mass durchaus positive Effekte hat. Also es ist jetzt nicht wie beim Rauchen, mhm. wo einfach grundsätzlich schlechter
0: ist. Also meine Frau, ich weiß nicht, ob sie dir das erzählt hat, die hat ja ein Lied geschrieben über das, über den Bircher Benner, das ist der, der das Birchermüsli erfunden hat, und der war auch einer, gewesen, der gesagt hat, in den Spitälern sollten wir schauen, dass Patienten jeden Tag einen Schluck, also nicht einen Schluck, ziemlich viel Wein bekommen, wie sie gesagt ja. haben, das hätte heilen. Die Wirkung. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, einfach «Common Sense» sagt mir, also wenn der Mensch etwas seit 5000 Jahren Wein trinkt, und er ist ja immer noch da, dann muss ich sagen, ja, natürlich, es gibt Leute, die es nicht steuern können und die Probleme haben, das ist aber jedem Nahrungsmittel der Fall, das ist bei jedem Genussmittel der Fall, aber die Mehrheit hat nicht darunter gelitten, das ist nicht möglich. Also, Würdest du sagen, es ist nur wegen diesen Beamten, die einfach nichts zu tun haben, oder ist es auch ein puritanischer Geist, der uns stark, es ist stark belastet? Es ist auch der
1: Zeitgeist. Ja. Oder? Ja. Äh, eben, man, irgendwo äh, beisst ein Hund irgendetwas, dann wird man sämtliche Hunde verbieten. Mhm. Irgendwo sucht sich einer zu tot oder schlägt seine Frau noch zu tot, weil er mhm. zu viel trinkt Dann wird man den Alkohol verbieten. Mhm. Das ist schon der Zeitgeist, der einfach wirklich ihre weiche Resultate hervorbringt, oder? Also, man will uns immer mehr natürlich Zeug vorschreiben, wo, äh muss ich dir nicht sagen,
0: Ja, ja nein, ist klar, aber dir wehren? Sind die gut organisiert?
1: Wir sind im Moment noch schlecht organisiert, aber wir müssen uns gut aufstellen, mhm. weil da wird einiges auf uns zukommen. Es mhm. ist natürlich etwas anderes, ob du Wein trinkst oder Alkopops. zum Beispiel. Oder? Ich bin jetzt überhaupt kein Fan von Alkohopops, weil da das Gefühl, du trinkst Pepita, aber es ist Alkohol. Wenn du ein Bier trinkst oder einen Wein trinkst, mhm. weißt du und spürst auch, das ist Alkohol ja. und da kannst du auch damit umgehen. Das ist etwas völlig anderes. Das ist auch ein natürliches Getränk, oder?
0: Ja, und ich finde, das Kulturelle ist eben schon wichtig. Das haben wir ja bei allen anderen Drogen immer müssen betonen Und das finde ich stimmt einfach. Der Wein, ich betone es noch eines, ich meine, zu der christlichen Religion gehört das seit 2000 Jahren. Die Römer haben es auch schon gehabt, die Griechen auch. Also, europäische Kultur und Wein ist eigentlich eine Kombination, ist nicht denkbar. Ich meine, ich kann mich gut erinnern, ich bin ja. Ein leidenschaftlicher Altgriech war. Ich meine, bei Homer kommt der Wein vor. Wie ist so wichtig? Wie ist einfach, das ist wirklich Kulturgut. Und dann können wir auch damit umgehen. Also, das hat auch eine wichtige Bewandtnis. Aber sag mal, was sollen wir jetzt trinken über den Festtag? Was ist jetzt angesagt? Was, eine schöne schönen Weihnachtsabend, was ist denn für ein guter Wein angesagt?
1: Das ist natürlich sehr individuell. Weißt, das ist ja wie beim Essen auch. Manchmal hast du Lust auf ein einfaches Blättchen, manchmal hast du Lust auf irgendein grossartiges Menü. Tendenziell an den Festtagen wür würde man vermutlich davon ausgehen, eher einen hochstehenden Wein. Aber mhm, also das ist sehr individuell. Oder? Äh, es gibt Bekannte von mir, die sagen, sie trinken nur Brot. Mhm. Ich finde das total doof. Das mhm. ist wie wenn einer sagt, ich esse nur Rindsfilet. Manchmal mhm. mhm. willst du eben auch ein Schweizbrot haben mhm. oder etwas Einfaches. Mhm. Und auch während der Festtage willst du vielleicht nicht nur äh, Rindsfilet essen mhm. oder nur super Bordeaux oder Burgunder mhm. trinken, sondern auch etwas rustikaleres, ein, ein süffiges Anchevesen haben oder zu einem schönen Teller Pasta. Das ist sehr individuell. Was du essen? Und entsprechend müsstest du das auch ein bisschen darauf abstimmen. Also gut,
0: wir haben jetzt viele im Teig. Ja. Was würdest du uns empfehlen?
1: Das ist natürlich jetzt ein, ein schöner Bordeaux-Pasta. sehr Schon, gut, ja. Ja, gut. Aber wenn jetzt Bordeaux, Bordeaux ist natürlich etwas Gerbstoff darunter und angenommen, äh, jemand in eurer Familie hat gerbstoffbetonte Weine, nicht so gern, dann musst du etwas anderes suchen. Aber dann so ein Tempranier, der ein bisschen weicher ist. Gut,
0: oder? weil wir ja da berühmt sind für Schleichwerbung, würde ich gerne wissen, weil ich komme jetzt wirklich noch einen Brado kaufen bei dir diese Woche, ja. weil einen soll ich kaufen für ein, für ein gutes Filet im Teig, grosse Familie, gute Esser, gute Weintrinker.
1: Also wir haben, wir haben ein gut äh, aus Medoc, da ist es so ein klassische schöner Bordeaux der mag jetzt nicht mitheben mit dem Elendsbalsch aber in der Blinddegustation ist er eben verdammt gut. Also ich habe einen kürzlichen berühmten mm -hmm. Bord gestellt und die Leute haben teilweise den Unterschied nicht gemerkt. Wenn du sagst, eine grosse Familie und so, der Wein kostet um die 17 Franken, äh, ein Medoc, Chateau Ramaphore, aus einem super Jahr, Jahrgang 16. Und da kann ich dir garantieren, der Wein macht dir Spass und du kannst vor allem auch, wenn deine durstigen Familienmitglieder noch nach weiteren Flaschen schreien, kannst du unbesorgt <lacht> noch mal eine Kiste für erheben, ohne dass du <lacht> <lacht> Die und die Hypothek. Das <lacht> habe ich gehört.
0: Nein, also Danke vielmals, Philipp, erstens für die guten Tipps, aber vor allem auch für das interessante Gespräch. Das war Bern einfach spezial mit dem Philipp Schwander, Weinhändler und Master of Wine. Einer von den ganz wenigen in der Schweiz. Wenn er mal mit Philipp Schwander Wein kaufen will, nur zu empfehlen, vor allem an den Libanese, Ich habe es ja erwähnt. In dem Sinne, danke vielmals, Philipp. Gut, das war sehe bei einem einfach spezial auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch äh, Spotify oder Apple Podcasts. Tönt uns weiterempfehlen. Tönt euren Freunden von uns erzählen. Tönt vor allem uns hoch bewerten. Das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder nächsten Tag. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welchen Tag, weil äh, wir wissen nicht genau, wie wir das ausstrahlen, aber sicher zwischen Weihnachten und Neujahr. In dem Sinn wünsche ich euch allen sehr schöne, geruhsame Festtage. Ich war einfach, gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.